0: Esélyegyenlőségi magazin Esély a kultúra Szórakozás Akadályok nélkül
1: A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2015 decemberi második adását hallják. A Nagy Családosok országos Egyesülete és a Polifárbe Festék és Vakolatgyár közös akciójának jó voltából 450 család kapott szép új otthoni környezetet a NOE elnökével beszélgetek. Ezt követően megismerhetik azt a fiatal embert, akit a Mozdulj Közhasznú Egyesület támogatott, idén november 21-én a Dunapalota jótékonysági bálján. Gebri Horváth Bencével beszélgettem még a rendezvényt megelőzően. Őt Somogy Réka sejenfestő követi, akinek képeiből nyílt kiállítás ugyancsak a Dunapalotában, és akinek a képeit rányomtatták, vagy legalábbis egy párat a képei közül rányomtattak, azokra a ruhákra, amely kollekciókban a mozdói egyesület által tartott jótékonysági bál szereplői színpadra léptek. Végezetül ellátogatunk a Pesti Magyar Színházba, megismerhetik azt az új technológiát, amelynek segítségével, audio narrációval ellátott előadásokat élvezhetnek a vak és gyengélátó színházba járó kultúra kedvelő emberek. 450 rászoruló nagycsaládnak segítettek kifesteni, felújítani otthonát a Polifárbe festékgyár és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete közös akciójában. A vonalban Székely Hajnalka a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.
2: A cég keresett meg minket a társadalmi felelősségvállalás égében, és ennek a felkeresésnek nagyon örültünk hiszen mi abban tudunk segíteni, hogy az adományok eljussanak a rászoruló családok számára, és ezért kianak volt egyfajta együttműködések, már a második kör volt két évvel előtt, és közelőtt a család jutott polifárben, minőségű festékelyhez, a vánc és ugye elég sok felé tudtuk az ország szerte szétvinni a marát a cégadományát és a jó hívét.
0: Itt főképp tűzesetek, vagy volt önök tűzeset utáni állítást végeztek, tehát komplet
2: Igen, igen ebben a tűzben volt egy sárátos tűzesek is, és pont jókor jött az adomány, hiszen ilyenkor, ugye, a félig meg egy kellett építeni a házat, és meg a sok festendőfelület maradt, amin tudtunk segíteni. Ugye általában uh, ilyenkor kalákában segítenek a, a gruponok, a család, és akár a barátok is, és az, hogy az anyagot nem kellett ehhez megvásárolni, ez egy uh, nagyon nagy uh, támogatást jelentett a család számára.
0: Ugye itt az ember arra gondol, hogy amikor önök megkeresést kapnak egy cégtől, akármelyik cég legyen az, amely próbál segíteni bármilyen módon a nagycsaládosoknak, akkor ugye önökhöz jött ez a megkeresés, és ön már, mint elnök, vagy önök, mint a nagycsaládosok egyesületének a vezetői tudták azt, Nyilván az egyesületi tagokat ismerve, hogy melyek azok a tagok, kik azok a tagok, akiknek a leginkább szüksége van, ugye? Tehát önök segítettek kiválasztani azt a 450 rászorult családot, akik
2: közlek. Ez gyakorlatilag így van. 13 ezer van, hát van, mert több is, jelenleg a soraink között, és ebből 9 ezer család az helyi szervezetekben, egyesületekben tömrült, és leginkább ott ezek a szervezeteknek az önkéntesei vezetői tudják azt, hogy mely családok m akik rászorolók, hiszen egy adott településen, akár budapesti a budapesti kisfalukban, vagy nagyobb városban is nagyon jól ismerik a saját tag közösségüket, és így mindenképpen tudjuk azt biztosítani, hogy azokhoz a családokhoz kerülnek ezek a fajta felajánlások, adományok, amelyek valóban rászorulnak, és hogyha az egyéni tagoktól kapunk jelzéseket, őnek is egy részük az csoportokban szerveződött és és kisebb közösségekről is beszélhetünk, akkor mindenképp azt mondom, hogy nagyon jól el tudjuk osztani, és minden, minden adomány oda kerül, ahol a legjobb helye lesz. Tehát gyakorlatilag az egy minden mindenféle adománynak körül, Nem sokára jön a karácsony, tehát ilyenkor az adománygyűjtő, szervező, továbbosztó tevékenység, ez megerősödik.
0: És mely régiók a leginkább érintettek, akiknek segítettek most ebben az akcióban?
2: Itt most, ugye, elsősorban vidékre kelet Magyarország régióba osztottunk adományokat, de volt, hogy a Budapesten is olyan kerületekben tudtunk adományokat, ahol elég alacsony a családoknak az élet színvonala, és de hát a vidéken meg, amikor ugye ott főleg kertesházakban, nálunk kisebb falvakban élő családokról van szó, ott ugye ez nagyon nagy segítség volt, hiszen ott meg tudták csinálni a nyári felújítását lakásaiknak, a házaiknak.
0: Eh, ahhoz, hogy valaki Önöktől segítséget kapjon bármilyen téren, tehát magyarul tagja legyen a nagycsaládosok egyesületének. Jó, tudom ugye, hogy legalább három gyerekre van szükség?
2: Így van, a rendes tagjén között három vagy három gyermeket már felnevel, tehát nem csak a is gyermeket nevelő, hanem olyan tagok is, jelentkezett, is jelentkeznek, a jelentkezhetnek, ahol már három gyermek felnőtt, de vannak olyan pártól tagjénk is, akik egy vagy kettő gyermeket nevelnek. Hogyha jelentik azt az egyesületünk felé, hogyha van helyi szervezet az adott településen, akkor elsősorban oda érdemes fordulni, hogy valamire igény van segítségre van szükség. Ha nincsen a helyben település, akkor a központunknak is érdemes telefonálni, hogy milyen segítségre van szükség, és akkor megpróbálunk segíteni. Akkor ez
0: azt jelenti, hogy ha jól értem, nagyszülők is lehetnek tulajdonképpen, nagy családosok, hát, tagok, mert érdez... már fölneveltek mondjuk három gyereket, már unokák vannak.
2: Így van. Ez a szervezet most már 87 óta töretlenül tevékenykedik és dolgozik a családokért. Ugye nem sokára itt már egy-két év és 30 évet is megérjük, Vannak olyan tagjaink, akik még idején beléptek és azóta már unokákat is neveltek, sőt vannak olyan tagok, akiknek a fülei is tagok voltak. Tehát második generációs meccsalágosokról is beszélhetünk a tagjénk között. És nagyon jó helyi közösségek, hálózatok alakulnak ki. Segítséget de ezt forulok, nagyon ö, ö, sokszor tudnak praktikus, akár tanácsokat, javaslatokat, vagy konkrét segítséget kapni a helyi közösségektől, vagy hogyha ott nem tudnak segíteni, akkor ugye az országos közösséghez is fordulhatunk.
0: Vége van a Polifármével való kapcsolatnak ezzel az akcióval, vagy várható az, hogy lesz még további együttműködés is a festékgyárral?
2: Reméljük, hogy nincs vége, hiszen nagyon örültek ennek a családjánk, és valóban jó minőségű termékekről beszélhetünk. Nyilvánvalóan azt próbáljuk elni, hogy az országos lefedettséget teljesítsük, tehát mindig más régiókba körzetbe fogjuk osztani az adományokat, amennyiben a jövőben is kapunk tőlük ilyen értékes segítséget, és ugye az ország több részén is tudják használni ezt a támogatást
0: illetve a lehetőségre. Hajnalkát a Nagy Családosok Országos Egyesülete elnökét hallották. Gabri Horváth Bence mindössze tízesztendős, verseket ír, meséket ír, és mindemellett sportol, hogy mit már is megtudják. Mikor is kezdődött ez a te életedben, Bence?
3: Hát egy-két évvel ezelőtt kezdtem el így igazi verseket írni, meg verséket. Persze már kiskoromban is nagyon érdekelt ez az egész. Sok ilyen kis ritmusok és dolgokat írtam, de ilyen igazi versét verset azt egy-két évvel ezelőtt.
0: Hogy érted ezt, hogy ritmusos?
3: Hát ilyen egyverszakos kis versecskéket, meg fiatalon már megtanultam ilyen verseket, ilyen hosszú verseket.
0: Tehát fiatalon megtanultál hosszú verseket, de igazából a komolyabb verseket nem olyan rég kezdted el írni két évvel ezelőtt, akkor nem véletlenül, hogy amit anyukád átküldött nekem bemutatkozó anyagot, abban 2014-15-ös versek szerepelnek, és mesék, amelyeket írtál. Engem nagyon megfogtak egyébként ezek a versek és ezek a mesék, és én itt készítettem magamnak egy kis jegyzetet ezekről, hogy milyen benyomásaim voltak egy elsőre. Például az egyik ilyen benyomásom volt a nagyon korai élet, hát hogy is mondjam, mi voltod, a felnőttes szóhasználatod, és föl is írtam magamnak egy példát, hogy mikor jutott ez eszembe, és mi miatt volt ez nekem az első benyomásom. Például a lyukas fa titka című mesében, ahogy kezdted, hogy egyszer volt, hol nem volt, egy sűrű, rengeteg erdő, abban egy kis ház, egy fiatal pár, aki várandós volt, például, meg amikor eltévedt Palkó, aki aztán ugye később öt korában elindult, hogy megkeresse a száz éves tölgyet, akkor ugye megkérdezte a cinege nénit, hogy merre kell tovább menni, és akkor te használtál egy olyan kifejezést, hogy ugye azt megjegyezte, hogy először menjen egyenesen, aztán menjen jobbra, majd ferdén balra, na mi ez a ferdén balra, ezt már elfelejtette, és ezen morfondírozott, hogy merre tovább. Tehát olyan szavakat használtál, olyan szóforgatokat, amelyeket úgy általában a felnőtt emberek szoktak használni. Ez az egyik, ami nagyon megfogott engem. A másik, ami nagyon megfogott a te mesédben, az a tündérország, amikor egy barátodnak Lucca Tündének az emlékére írtál egy mesét, amikor ő felköltözött Tündérországba, onnan is repült ő fel Tündérországba, mert így a mesében. gyerek
3: gyerekhozpisházból, gyerekhozpisházból, vagy nem tudom igen, pontosan.
0: Igen, igen, igen. Tehát ezek voltak, amik engem nagyon megfogtak. És a verseit közül pedig én az verseny című verset jegyzeteltem ki magamnak, amelyben ugye a küzdeni akarásról, a tenni akarásról az energiáról írtál, ugye, hogy nem nagyon szeretsz edzésekre járni, mert hogy te vagy az, aki jársz úszóversenyekre, tehát te úszol is egyébként, majd erről is beszélgetünk, nem nagyon szeretsz edzésekre járni, de azért a jó hangulat, a csapatmunka, a csapatszellem, na meg hát persze a győzelem, az mégiscsak feletteti veled azt, hogy te sokszor fáradt vagy, amikor már ugye az edzéseken túl vagy. Az úszás, az mióta tart?
3: Hát 4 öt éves koromban kezdtünk el úszni, de persze nem, a, nem, vagy nem csak a versenyzés miatt, sőt egyáltalán nem, hanem azért, hogy sportoljak valamit, meg hát, hogy úgy mégis tanuljak meg úszni, meg a háttartásom miatt, és ezt a versenyzét, hát ezt is egy ilyen pár éve kezdtem, nem olyan rég. 9 éves korot kezdtem. Igen, egy ilyen 9 éves, vagy hát 8 éves koromban szerintem. Nem,
1: ez 9-10. 9. Igen. 9.
0: Hm. Anyukát kísértel egyébként, aki Gebri Horváth Ildikó. <gül> Gabri igen, igen, és ö, nyugodtan beszélhetünk erről, hiszen a Mozdui Egyesület kapcsán <kül> ugye említettem azt, hogy mivel foglalkoznak, és hát a civil rádióban ez egyébként sem szokott tabu téma lenni, hogy Benci Gyengéllátó. Tehát nyilván emiatt is nagyon fontos az úszás, hogy ugye a mozgás koordinációját, a testtartását, amennyire lehet próbálják megjavítani. Egyébként te jársz a Miskolci úti látok iskolájába, Bence?
3: Nem, én őt integrált vagyok és teljesen normális iskolában járok a Farkas Réti Általánosban, ötödikes vagyok.
0: És ez nem szokott ö, problémát okozni akkor ezek szerint ugye? Tehát ö, Ön... nincs ebből, nincs ebből probléma. Jól alkalmazkodtak uh-huh. akkor a tanárait, az osztálytársaid ehhez. Hát
1: igazából Bencéhez jár egy utazó tanár, pont a Miskolci útról. Már óvodás korában is kapott ilyen segítőt, ilyen tiflo pedagógust, és ő heti egy alkalommal segíti így a tanárok munkáját. Értem, Bence értem. nagyon jól alkalmazkodik szerintünk, nyilván voltak nehézségek. Hát első padban ül, otthon dönthető padja is van, úgyhogy 4-5-ös tanuló normális korában, és hát nagyon szép eredményeket mutat így a versmeseírás terén, illetve az úszás terén is. Egy dologra egy picit visszatérnék, említette itt, hogy Bencének felnőttes, meg milyen gazdag a szókincse. Igen. Ez pontosan amiatt van, mivel ő hát kiskorában még a mostaninál is rosszabbul látott, rengeteget ö, meséltünk neki, verseket, meséket, én magam ugye magyar-német szakon végeztem, jelenleg németet tanítok csak, tehát rengeteget foglalkoztunk Bencével kiskorában, és nyilván így a hallásra, meg a hallásértés útján őrült nagy szókincsre tetszert, tehát a verbális az ilyen 140 körüli, tehát ez így emiatt van szerintem, hogy amit nem látott, akkor így azt a szavak útján kapta meg. És ez beépíti És mindamellett pedig,
0: mind pedig nagyon szépen beszél, ami bizony, valljuk be őszintén, és önnek, mint magyar-német szakos tanárnak, azt hiszem, ezt nem kell külön mondani, hogy a mai gyermekek között nagyon ritka. Tehát az, hogy egy gyerek érthetően, jól tagoltan, jól artikuláltan beszélt. tehát valóban előad. Elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy november 5-én Csütörtökön volt egy sajtótájékoztató, ahol beharangozták ezt a jótékonysági eseményt, és ugye ott Paul Lilla, a hatos csatorna háziasszonya ügyvezetője, műsorvezetője készített egy villáminterjút Bencével. Ugye Lilla is azok közé tartozik, akik odaálltak a egyesület kezdeményezései mellé, és több alkalommal volt már műsorvezetője, háziasszonya, az Egyesület által szervezett bármilyen rendezvénynek, és ott is ugye meggyőződhetünk erről a készségéről bence hogy nem mm. nagyon zavartatja magát, hogy ott a 3 TV társaság kamerája rögzítik, ugye? Tehát jól, jól beszéltél, én úgy láttam, úgy hallottam.
3: De...
0: Nem volt probléma? Nem most jobban izgulsz egyébként, mert most az a tapasztalatom, hogy most kevésbé vagy szókimondó, vagy, vagy kevésbé vagy aktív e tekintetben.
3: Hát lehet, nem tudom, de amúgy szerintem tegnap se voltam annyira, tehát még nem voltam tegnap arra annyira így fölkészülve, hogy ott ilyen sok tévé, csatorna, meg mindenkivel riportot kell, riportot készítenek velem.
0: Ildikó, mi az, amit kapnak tulajdonképpen az Egyesülettől, mert ugye azt tudjuk, hogy az Egyesület ifjús tehetségeket támogat. Te konkrétan mi az, amivel tudnak Bencének segíteni?
1: Nagyon megtisztelő volt a felkérés, amikor a mozdulj megkeresett minket, és hogy egy ilyen fiatal, úgymond kisgyereket választottak ki erre a célra, hogy az idei jótékonysági bájuknak ő legyen a kedvezményezetje. Itt nyilván van egy ilyen az anyagi támogatáson túl egy ilyen, ami nekünk nagyon fontos, tehát, hogy felfigyelhetnek rá akár így az úszás kapcsán, vagy a vers és meseírás oldaláról nézve is. Tehát valószínűleg ebben is fogunk támogatást kapni, hogy szakmailag fejlődhessen, illetve, hogy most per pillanat kicsit bizonytalan a sorsa, mert most nincs megfelelő edzője, ugye így paraúszás vonalon úszik a Bence, és hát, hogy ebben így Segítséget kapunk, és hát a bevételből is igen.
0: Bence, elmondod a hallgatóknak, hogy a hatos csatorna ott a nyilvánosság előtt mit ajánlott neked? Ez egy nagy meglepetés volt, ezt még te sem tudtad addig.
1: Emlékszel az a néni, tudod, ja. el, hogy mit szerez neked?
3: Megpróbál nekem edzőt szerezni uh. És úszod át is, hogy biztos, már mint hogy nem egy egész szét, hanem hogy legyen megfelelő hely, ahol úszhatok most, mert most így ez elég bizonytalan, ami most van, és hogy legyen így edzőm, meg talán még az is, hogy le legyek igazolva.
0: Somogy Réka sejemfestő. Azt olvastam az ön honlapján, hogy ez most végre egy nagyon értékes élet, mert célja van. Így krónikásként önmagam mellé szegődtem, és elkezdtem feljegyezni, hol is járok épp, nem szavakkal, hanem képekkel tettem ezt. Lényegében egy körbe-körbe táncról van szó, spirálnak sem nevezném, mert eszem ágában is azt hinni, hogy a festés által valahová eljutok, sőt célba érhetek. A festés a megkönnyebbülés egyik fajtája meg úgy is mondhatnám, térképrajzolás, no meg néha jól esik kibeszélni magam. A sejem csendben végighallgat, és aztán kiderül, hogy amit el szerettem volna mondani, talán nem is volt olyan lényeges. Rögtön ezt láttam, amikor a honlapjára kerültem, és azt éreztem, hogy ez egy arszpoétika, ez egy művészi hitvallás. Hogyan kezdődött az ön életében a sejem festészet, és miért pont sejem?
4: 19 évvel ezelőtt kezdődött. Én is, mint rádiós, tévés szerkesztő dolgoztam Németországban, és az egyetem mellett, hogy kis pénzt keresek, gyakornokként dolgoztam, és kaptam egy ösztöndíjat Németországba, és a házinéni, akinél a szobámat béreltem, volt festő és ő látta, hogy milyen rajzokat készítek délutánonként haza jöttem a munkából, és mondta, hogy nincs kedven kipróbálni ezt sejmen.
0: Miért lette az ön rajzait? Hogyha televíziós vagy rádiós szerkesztő volt, akkor az emberi laikusként azt gondolhatná, hogy az, amit látott a munkája során, már nem csak a hmm. rádióban, televízióban, hanem ha például egy eseményről hmm. más fényképet készített, akkor ön azt az eseményt megfestette. Jól értem én ezt?
4: Nem voltam én azért annyira, annyira elhivatott tévés, rádiós, Ha őszinte lehettem volna már akkor is, akkor még nem mertem, akkor szívesebben álltam volna a A mikrofon másik oldalán, tehát jobb szerettem volna, inkább engem kérdeznek. Én azért mentem el ebbe az iskolába, mert szükségem volt. Legalábbis akkor azt hittem még, hogy szükségem van valamilyen, hogy is mondjam, meghatározható, körbeírható földi tevékenységre, ami egy kicsit lehúz a földre, és azért gondoltam, hogy ez jó lesz nekem, de ezt azért annyira nem találtam el, mert azért elég rendesen kínlódtam én a kamera, illetve a mikrofon egyik oldalán, Az ihletet azt azt egész máshonnan merítettem, és merítem ma is. Erről már úgy nehezebb lesz beszélni, talán úgy sikerül majd így a beszélgetés során kibontani. Az ihlet forrása egy elég erős sok élmény volt, ahol valószínűleg megnyílt bennem egy olyan csatorna, de nem akarok itt túl misztikus lenni, aminek következtében az engem körülvevő világot valahogy sokkal érzékenyebben kezdtem érezni, és, és szükségem volt ezt valahogy kifejezni, mert, mert ez a fajta érzékenység, ez. ha így nem fejezem ki magam, akkor úgy érzem, hogy eléggé rombolt volna. Most nem akarom, ez szerintem valamilyen Érzel. pszichiátriai intézetbe kerültem volna. É,
0: igen, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy akkor ön úgy érezte volna, hogy ha nem mondhatja el a világnak, amit érez belül, a festményei által, akkor ön tulajdonképpen ebbe hát bocsánat a kérdésért beleőrült volna, tehát igen, 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 azért is
4: Hitegileg
0: ez megviselte volna önt, hogy, hogy tehát szorongást váltott volna ki önből, feszültséget okozott volna, mert nagyon sok ember ilyen, aki, aki egyébként művész lélek, vagy aki nagyon érzékeny a világra, és nyitott a világra. Valahogy el kell neki mondani valamilyen módon.
4: Igen, nem, ez nem feltétlenül, az ember nem feltétlenül a világnak szeretné elmondani, elsősorban önmagával szeretne szót érteni, annak idején ez 20 éves voltam akkor, hogy 22, úgy definiáltam magam, hogy egy ilyen fejreállított piramis voltam, amiben egy ilyen akkora információ árad be, és én meg az a kis piramisnak a csúcsa, ott lent. És amikor elkezdtem festeni, úgy éreztem, hogy ez stabilizálódik. Tehát azáltal ez a piramis így egy tömbé válik. Tehát ez egy folyamatos munka azóta is. hogy hál' Istennek, én találtam egy csatornát.
0: És aztán Németországban meddig volt? Mennyi ideig volt kint?
4: A hónapos ösztöndi végül öt évre nyúlt. Tehát Annak... akkor azért
0: mégiscsak sikeres volt ez a média. Nem, nem,
4: nem, nem. nem. Azt ő, három hónap után abba hagytam. Ott kint ismertem meg a, a féljemet, aki szintén ennél a bizonyos rádiónál dolgozott, és ő, hozzáköltöztem. Úgyhogy ahogy én költöztem én egyébként mellette német Svéd jártam az LT-re, és így haza-haza járogattam vizsgázgatni, tehát ő, az öt éve ez egy ilyen lazább öt év volt, tehát én ahogy befejeztem ezt a három hónapos ösztöndíjat, akkor egyértelmű lett nekem, hogy erre nincs tovább. Alibinek még ott volt az egyetem a háttérben, tehát nem kellett egyből elkezdenem így direkt be a, a festést, tehát így lazán otthon a, a vizsgák között festegettem, És hát nagyon szerencsém volt, mert a a Károly, Zalai Károly lehetővé tette ezt nekem, akkor így anyagilag is, hogy ezt csináljam. Tehát ez egy ilyen klassz egyetemi gyakorló időszak volt.
0: Gondolta arra, hogy papírra is fessen? Vagy festett mm. azért néha papírra is?
4: Úgy kezdődt az egész, hogy én rajzoltam papírra. És akkor ez a bizonyos hölgy ott Németországban látta, hogy milyen izgalmas lenne ez sejmen. Tehát az út az így indult, hogy én rajzolgattam így, így saját kedvemre, szórakozásomra. És aztán, amikor kipróbáltam a sejemfestést, egyből beleszerettem ebbe a technikába, és azt is be kell, vagy azért is, mert, mert én elég gyors vagyok, és ez engem lenyűgöz, hogy itt viszonylag gyorsan lehet haladni. Itt nem kell színezgetni, mert a sejem, sejmen a szín az, az magától terjed. És sokkal jobban lehet koncentrálni a, a tartalomra. Tehát nem az, azért. Tehát mondjuk egy ilyen nagy képet én egy olyan hétig, más hétig festek, ha ezt mondjuk olajon festeném, ezt hónapokig tartana és addigra én már ezen a témán, ami nép dolgozok, pont lennék.
0: Térjünk rá arra, ami miatt, vagy ahogyan mi, vagy ahonnan kezdődött a mi kapcsolatunk, ismeretségünk, nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt, ahogy ezt a beszélgetést rögzítjük. A Mozdulj közhasználó Egyesületnek volt egy sajtótájékoztatója a Dunapalotában, amely helyszínélő szolgál a november 21-i divatbemutatónak, és ön is ott volt. Ott is lehetett festeni egy képet a sajtótájékoztató végén. Többen oda mentünk én magam is egyébként, és ami eszünk megyet volt valamilyen színnel, ott bizonyos vonalakon belül festettünk. Az is az ön kezemunkáját dicsérte egyébként? Nem is tudom, egy fa volt azon a képen talán, amit ki kellett
4: egy, egy picurka, faszerű virágocska, egy ilyen non figuratív egyszerű kis valamit rajzoltam elő. Egyébként a szervezők azt mondták, hogy csak egy üres sejmet vigyek, és akkor mondtam, hogy na, azt nem, mert abból így abból szerintem nem fog jó kisülni, úgyhogy igen, azt, azt, azt én, én rajzoltam elő, és hát ott, ott lehetett kipróbálni azt, hogy 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 hogyan működik a sejemfestés. Egyébként ez egy picurka kép volt, 30x30-as a képeim, azok meg egy méterszer, egy méteresek, úgyhogy ezt így tényleg csak az érdekesség kedvéért vittem el. De egyébként a képet most bekeretezzük otthon, és tombolán fogják sorsolni a bálon.
0: Igen, és hogy tetszett egyébként önnek a, a festés? Tehát ugye mi teljesen amatőr módon eszünkbe jutott valamilyen szín, és akkor azzal, amit ott találtunk, uh-huh. elkezdtünk magamról nyugodtan mondhatom azt, hogy pingálni, mert annak igazából vajmi kevés köze volt a festéshez, tehát nem volt ahogy eszünkbe jutott, úgy fogtuk az ecsetet, pingáltunk, festettünk. Ön nyilván művészemmel másképp látja, hogy tetszett az, ami kisült ebből a festésből, ebből a közös festésből. Én
4: nem akarom magam bármilyen más szintre tenni, hogy nekem lenne a művészemem. Én is ugyanúgy fogom az ecsetet, és én is ugyanilyen szinten használom a színeket. Meglepően tetszett az, hogy ennyi ember ilyen harmonikus színvilágot teremt, ott hirtelen. Tehát ott rendben volt. Ahol kifolyt a festék, az meg inkább az én hibám volt, mert a kontúrt nem rözultam meg elég, elég vastagon. Tehát ő, igazán nagyon jól esett.
0: Hogyan kerültön kapcsolatba a Mozdulj közhasznú Egyesülettel?
4: Talán egy-két évvel ezelőtt Tálos Mónika, az egyesület egyik vezetője, keresett meg egy Kiállítást szerveztek akkor az épés és mozgássérült művészek számára, és ezen, ennek a kiállításnak voltam én az egyik zsűri tagja, azt hiszem így. És tavaly a Facebookon szerintem a Mónika látta, hogy a képeimből ruhák is készülnek, és akkor kérdezte meg tőlem, hogy lenne kedvem egy divatbemutatón részt venni, én akkor igent mondtam, de azt hozzá kell tennem, hogy a ruha készítés az abszolút nem az én feladatom, tehát én, nem az én felelősségem, ö, azt ö, egy nyomdásszal Gyulai Zoltánál együtt csinálom, és igazán az oli Zoli beleegyezése kellett ahhoz, hogy igen mondjunk, és itt az utolsó példában, szeptemberben igent mondtunk, és azóta most igőzerővel készülünk a bárra.
0: Színházba járni jó. Ha egy könyvet az ember olvas, vagy egy látássérült ember hangos könyvet halmat, az általában intimebb környezetben egyedül teszi. Még egy színházba, vagy egy moziba az ember vagy a családjával, szeretteivel, vagy barátaival, kollégáival jár, így közös az élmény. Szerencsére ezt a Pesti Magyar Színház is felismerte, így a nemrég kinevezett színigazgató Zalán János fontosnak tartja, hogy az idei évattól akadálymentesítsenek néhány előadást, ami konkrétan azt jelenti, hogy audio-narrációval látnak el előadásokat látássérültek számára. Az audio-narrátori feladatokat jelen pillanatban Tóth Cecilia végzi. Az egyik elektronikai cég jóvoltából, iOS készülékeket biztosítanak a színházba érkező látássérültek számára, amelyen egy úgynevezett Mobile Connect alkalmazás segítségével az érintett, a mellette helyet foglaló többi néző zavarása nélkül tudja követni a színpadon történő azon eseményeket, amelyeket nem kísér szöveg, illetve olyan aláfestőzene, amelyből az érintett, Egyértelműen tudja, vagy ki tudja következtetni, hogy mi is történik egész pontosan. Ezt az alkalmazást egyébként le is lehet tölteni, de ha valaki nem tudja, vagy nem szeretné a saját eszközén használni, akkor a színház biztosít számára megfelelő eszközt. Az első ilyen előadás az 1932-ben született kortárs angol író Arnold Veszker a Konyha című műve volt.
5: A nézőtére elsötétül. A függöny lassan felkördül. A sötét színen villámló fények. Megi a tartó kettős létrán áll, és az áramszekrényben szerel. Az álom megrázza őt. Lassan kivilágosodik a konyha. Lemászik a létráról, maga mögé néz. Az étterem szilu egyét látjuk. Marangó, a tulajdonos, a háttérből előre halad. Megáll, leveszi szemüvegét, majd visszaindul. Meg is hihetősen kártyával sorra bekapcsolja az elektromos tűzhelyeket, melyek vörösvénye az arcán tükröződnek. Mikor a hetedik tűzszejet is bekapcsolja, az öltözőből belép Berta. Aztán Max a hentes lépd el. Max ügyet sem vett rájuk, a pultjára teszi köténél, majd a ragdárból hoz magának egy üvegsört. Felpattintja a csatos üveget, és egy húzással megissza. megjössze csukja a létráját, és kimegy. Heti és Vajolet az utcáról érkeznek. Jó. Beőret megbotlik meg is szerelőládájában. Beőret integet a többieknek, de köszönése viszonzatlan. Meg is visszajön. Berta egy súlyos ládát húz be, meg is segítségére siet. Megfogja Berta fenekét. Betty és Vinny az utcáról érkeznek.
6: Annyira nem bírok megszólalni, mert annyira zseniális volt.
0: Jó volt benne a legzseniálisabb. Mit tetszett a legjobban?
6: Mert ugye az egész. A felépítése, a, a színészek. A, nem lehet szétszedni szerintem, hogy összességében zseniálisan meg volt csinálva a
3: kelékek,
6: a, a színpad a játék, tehát a színészek, tehát valami zseniális, amit műveltek.
0: Azt is érdemes tudniuk a hallgatóknak, hogy mielőtt az előadás elkezdődött volna, bejárhattuk a színpadot, tehát ti meg nézni azt is, hogy milyen diszletben zajlik ez az előadás. Ugye ez egy egyszerű díszlet volt, mert mindössze egyetlen konyha volt a díszlet. tehát ezért is lehetett tudni. Ugye hát az előnarrációban elhangzott, hogy hogy néz ki a díszlet. Hogyan tetszett a narráció maga?
6: Nekem tetszett a narráció, nagyon kellemes volt a cili a hangja, próbált alkalmazkodni az előadás ritmusához, a lehetőségek szerint akkor beszélt, amikor, amikor csönd volt.
0: Reméleztel úgy, hogy néha akkor is beszélt, amikor egyébként beszéltek a színpadon, tehát egy picit talán túl narrált, vagy rábeszélt a szövegre, nem volt neked ilyen érzésed?
6: Egyszer-egyszer volt ilyen, de szerintem nem tudta hogy megoldani. Mert például a, a második részben abszolút lehetett érezni, hogy, hogy úgy, úgy beszélt, amikor tényleg csönd volt a színpadon. Szóval engem nem zavart össze, nem, nem zavart össze, mert nekem meg volt a ritmusa. Tehát ahogy meg volt komponálva az egész előadás ritmusa, próbált úgy a cili alkalmazkodni hozzá. Volt, ahol nem lehetett szerintem, de én, én nem éreztem zavarónak.
3: A következő
0: beszélgetettársam Kovács Judit, aki szintén végigkísérte a darabot. Judit, hogy tetszett a darab?
7: Szerintem is egy zseniális előadást. Hallottunk, láttunk, és nekem azt tetszett benne nagyon, hogy igazából egy kiskonyha leképezi az egész társadalmat, lemodellezi azt, ahogyan tulajdonképpen mi élünk a hétköznapjainkban. Illetve kiemelném azt, hogy a darabot narráció segítségével követhettük, ami nagyon sok plusz információt adott a darabhoz az előnarráció is, illetve az, hogy a előadás megelőzően megnézhettük a díszletet, beszéltek magukról a színészek, így, így, így nagyon könnyen át tudtuk képzelni a különböző karaktereket.
0: Kivel találkoztál, melyik színésszel?
7: Hát például Eperjes Károlyal, aki, hát ugye meghatározó élmény mindenkinek, ja. tehát hogy nem mutatkozott be mindenki, de sokan, tehát ha nagyobb szerepeket játszó színészek ott.
0: Akiket azért többen ismernek.
7: Előttünk, akiket többen is Igen. Maga a kezdeményezés is egy nagyon jó útorog, az, hogy az ember mobiltelefonnal a egy narrációt. Tehát, hogy nem ez egy olyan kezdeményezés, ami, ami hozzásegíti a látásérülteket a teljesebb színezi élményhez. Hogyha valaki csak egyedül tud eljönni, nincs ismerősre, aki közvetítené neki a fontosabb eseményeket, ez egy kiváló lehetőséget biztosít a látásérülteknek
0: igen, is ráadásul ugye itt azt is tudni kell, hogy a narrátor is uh, uh, hivatásos, ami azt jelenti, hogy ugye magát a darabot is ismeri, mert nem egyszer narája, vagy nem egyszer fogja majd narálni. Tehát nyilván ez ugye azzal is uh, jobb lesz, ahogy majd több alkalommal fog uh, uh, narálni, jobban megismeri ő is a darabot, illetve azokat a pontokat, ahol ez nagyobb szükség van esetleg erre, vagy ahol kevesebb. Ugye te is így látod?
7: Ez így van, én is így látom, bár nem lehet egyszerű ez a darab. annyira mozgalmas és tele van párbeszéd, hogy alapból a a narrátor előtt, mert azt képest szerintem remekül megoldotta a feladatot. Néha olykor, olykor becsúsznak hibát, ne hát csak azt aki dolgozi. Tehát igazán, én abszolút elég lett vagyok a narráció, vagy a narrá- narrálás.
0: Meséljenek nekünk a darabról, hogy hogyan tetszett, mennyire jött át a narráció alapján az, hogy mi volt a történet?
8: Uh, ha, hogy jött át
0: neked? Igen, igen, igen. Sza, már a,
8: ezen a, 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 a
0: lehet, hogy Igen, hogy mennyire lehetett így megérteni, mennyire lehet, tudták maguké váltani a darabot. Nevét hat kérdezzem, mert kivel beszélgetünk.
8: Én, én Szabó vagyok, de most hirtelennyiben nem is tudom, hogy mit mondja. Feleség. Árbit,
0: ami eszébe jut, most pontosan azért most rögzítjük a beszélgetést, mert most fejeződött be a darab, itt ülünk még a nézőtéren, a hatása alatt van mindenkit.
8: Én a darabhoz, a darabhoz tényleg csak annyit tudok hozzászólni, hogy... Nekem nagyon tetszett, és végül is igazság szerint egy, egy konyhában, ami jelen pillanat az életben is végig lehet tapasztalni a, a hajtást, ugyanúgy az életben is, ugyanúgy tapasztalhatjuk azt, hogy a, a családban is hajtás van, meg máshogy is van, és a megdöbentő a végén az, hogy minden összeomlik, mint ahogy is láttuk is, hogy a, a főnök bent volt, és a, 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 hogy a gáz leszakadt lesz, a, lesz, le, a mennyezet, végül is az egész vállalkozása oda lett, az embereknek a, az ér, érzelmi világa is tönkrement.
0: Igen, hát ugye a, a, sokszor érezzük azt, hogy egy világomlik össze bennünk is, amikor valami e, érzelmi labilitásban kerülünk, valami olyan helyzetbe. Hát itt most ugye ez szimbolizálta, ugye ez a mennyezet leszakadás, meg ez a, ez a nagy füst, meg ez a nagy roba itt a végén, ugye amikor egyszerre mindennek vége szakadt, igen.
8: A gázkészüléket, azt bárta, a gázvezetéket vágta el. A plusz hogy is hívták a. Gá, ö, Péter, Péter, Pé- Péter. volt,
0: igen. Péter, Péter
8: ugye elvárta? és ezzel végül is az ő élete is tönkrement, ugye ő a Mónékkal is abba maradt a kapcsolata, mert annak férje volt tulajdonképpen, és tulajdonképpen minden, mindenkinek összeomrott a lelkivilága, ugyanúgy, a, mint ahogy az előbb is mondtam, a vállalkozás is.
0: Amikor nem beszéltek a darabban, bár nagyon ritkán fordult elő ilyen, tehát nagyon szöveges volt a darab, meg is hálapítottuk, ugye sokszor rábeszélt a narrátor, mert nem tudott mindig csöndes részeket kifogni, amikor éppen történt valami, és mondania is kellett, hogy mi történik. Mennyire volt ö, elégedett ön a narrációval, tehát mennyire adta vissza a narráció azt, a, amit, amit elképzelt egyébként, tehát ha mondjuk nem lett volna narrálva, elképzelt volna? Igen. Teljesen?
8: Teljesen tökéletes volt. Nagyon jó volt a, a szinkron hangja, és ha be is csuktam volna a szememet, akkor is el tudom képzelni. Szóval... Egyébként
0: megkérdeztetem, hogy mennyit látott a színpadból?
8: Én, én elég sokat látok azért, mert mondjuk csökkent látó vagyok, van egy, igaz, hogy két, mind a két szememet műtöttek, egyikkel látok, másikkal nem látok. Akkor
0: ellenőrizni tudta tulajdonképpen a narrációt, úgy tehát látta is valamennyire azt, amit egyébként Cecilia el is mondott.
8: Igen, igen, úgyhogy én a nem látokhoz képest, hát sok mindent látok, de nem mindent. A műsorunkat támogatta Kosta az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napköz és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Kedves hallgatóink! Önök az esélyegyenlőségi magazin 2015. decemberi második adását hallották. 2016-ban is számítunk figyelmükre. Műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Adásunk munkatársai voltak. A műsor felelős szerkesztője Bratkó József, póstamesterünk Bratkó Névföldesi ágota. A mai adás szerkesztője és műsorvezetője Ruzsa Viktor volt. Írjanak, lájkoljanak a Facebookon. E-mail címünk gmail.com. Valamennyi munkatársam nevében békés áldott karácsonyt és sikeres boldog új esztendőt kívánok Önöknek. A viszont hallásra!